0: Уважаемые радиослушатели, президент России Владимир Путин дал эксклюзивное интервью гендиректору медиакорпорации Китая Шен Хай Сюну. Беседа состоялась в Москве вечером 31 мая в канун государственного визита российского лидера в Китай для участия в заседании Совета глав государств членов ШОС в в ходе интервью Владимир Путин рассказал о своем отношении к председателю Сединпину, о схожести устремлений и надежд в России, упомянутых им в обращении к Федеральному собранию с китайской мечтой, а также высказал свое мнение о российско-китайских отношениях и перспективах ШОС. После расширения состава организации. Помимо этого, Владимир Путин ответил на вопросы, связанные с инициативой одного пояса и одного пути, с положением на Корейском полуострове и об отношениях России с западными странами. Это интервью мы предлагаем вашему вниманию прямо сейчас. <просу>
1: Уважаемый Владимир Владимирович, большое спасибо, что приняли предложение медиакорпорации Китая провести сегодняшнее интервью. 7 мая вы вступили в должность президента России. Мы на своих платформах транслировали вашу инаугурацию в прямом эфире. Я сам также смотрел всю трансляцию около 45 минут и был очень тронут. Скажите, пожалуйста, чем отличается ваше четвертое выступление от предыдущих, ваши ощущения
2: от них? Прежде всего я хотел бы вас поблагодарить за внимание к России, за то, что вы сочли возможным встретиться сегодня для беседы. И хотел бы воспользоваться этим случаем, пожелать всего самого доброго китайскому народу. Мы знаем, что у нас в Китае очень много друзей. И тот факт, что вы смотрели инаугурацию в прямом эфире, говорит о том, что она вызывает и вообще Россия вызывает у китайского народа известный интерес. Я хочу пожелать всего самого доброго китайскому народу, счастья и процветания каждой китайской семье. Что касается нового срока в должности президента Российской Федерации, то вы, наверное, если смотрели это в прямом эфире, видели, о чем я говорил, самыми приоритетными направлениями Нашей, когда я говорю «наши», имею в виду и свою, и работу моей команды, так вот самыми большими приоритетами нашей команды будет дальнейшее поступательное развитие России, обеспечение темпов экономического роста, придание нашей экономике инновационного характера, развитие инфраструктуры, здравоохранения, образования. И обеспечение безусловно безопасности. Мы будем уделять серьезное внимание нашему позиционированию на международной арене как страна, которая придерживается принципов международного права, уважает интересы наших партнеров и безусловно будет добиваться соблюдения наших собственных интересов. В этой связи мог бы сказать, что мы большое значение придаем нашему сотрудничеству с нашими традиционными и надежными партнерами, союзниками и друзьями, к которым, безусловно, относим и Китайскую Народную Республику.
1: Я заметил, что начиная с обращения к федеральному собранию, вы часто упоминали российскую мечту. Как вы знаете, китайский народ тоже стремится осуществить китайскую мечту, которую сформулировал председатель Си Цзиньпин. Как вы думаете, чем схожи и отличаются российская и китайская мечты?
2: Ведь Китай и Россия соседи. Мы общаемся друг с другом на протяжении столетий. Имеем очень глубокие исторические связи и корни. И это же не случайно, что мы, будучи соседями, выстроили в последние десятилетия такие отношения, которые, наверное, на сегодняшний день не имеют даже примера в мире. Это отношения, которые построены действительно на учете интересов друг друга. Вот смотрите, мы подписали договор в 2001 году о дружбе и добрососедстве. Но он, этот договор только основа, только фундамент, на котором мы выстроили сегодняшнее здание наших отношений. А оно каждый, с каждым годом приобретает все новые и новые краски, все новые и новые этажи. Оно растет все выше и выше, становится все крепче и крепче. Это не случайно, это э, говорит о том, что э, нас м многое объединяет в наших подходах э, на, в э, строительстве собственных государств, в отношении к людям, э, и это очень важно. Вот смотрите, э, если взять то, о чем говорил председатель Си День Пинь на последнем съезде партии, ведь что лежит в основе? Всего, о чем говорил председатель китайской народной республики, стремление к улучшению жизни людей. Это э, эта цель может быть достигнута самыми э, разными способами и самыми разными инструментами. Но но цель одна, и у нас в России не может быть никакой другой цели, кроме улучшения жизни наших граждан. Э, но ну вот исходя из этого мы и э, думаем о том. Как выстроить в том числе российско-китайские отношения с тем, чтобы добиваться вот этих целей. И, сто, и для обеспечения нашей внешней безопасности, и для сложения усилий в строительстве экономики нового типа, построенной на современных инновациях, на, на цифровой экономике, на на достижении генетики, на, э, современном, на современных грамотных способах управления обществом, государством и, и самой экономикой как таковой. Так что у нас очень много э, того, что нас объединяет. И, и, и складывая эти усилия, уверен, мы будем добиваться новых успехов.
3: В годы, вы в вы
1: в прошлом году вы встречались больше всего с китайскими лидерами по сравнению с другими странами. Только с Сидзинпином вы встречались пять раз. Вы также наградили председателя Сидзинпина орденом Андрея Первозванного, высшей наградой в России. Поделитесь с нами вашими впечатлениями от общения с председателем
2: Сидзинпином. Вы знаете, некоторые вещи говорить неудобно. Это же такие личные наблюдения и личные наши отношения. Ну вот, наверное, представитель Цзиньпинь – это единственный лидер из всех мировых лидеров, с, которыми мне пришлось, с которым мне пришлось отметить один из своих дней рождения. Мне так не складывались ни с кем отношения и рабочий график, что чтобы я отмечал свой день рождения с кем-то из своих зарубежных коллег. А вот с председателем Си Дзиньпинем мы это сделали. Потом, я уже говорил об этом публично, здесь секретно. Нет, мы сделали это очень по-простому. Ну, не буду скрывать, не знаю, он на меня, наверное, не будет сердиться. Выпили по рюмке водки, значит, просто нарезали там какую-то колбасу у нас, просто, просто мы в, в ходе, после окончания рабочего дня это делали. Но я вот хочу с этого начать. Если говорить о характеристиках, он очень доступный и, на самом деле, по-человечески душевный человек. Но в то же время очень надежный партнер. Можно быть уверены в том, что если, председатель Цзиньпин, если мы с ним о чем-то договариваемся, то я со своей стороны, я знаю, что он со своей стороны, всегда стремимся к исполнению наших взятых на себя обязательств. Это первое. И второе. Он, собственно говоря, так же, как и многие лидеры других стран, это нас, думаю, объединяет всех, стремится к максимальному результату в своей работе для, для пользы каждого конкретного человека в своей собственной стране. Он аналитик хороший, и с ним интересно пообсуждать и мировые проблемы, и вопросы экономики. Так что это для меня это очень комфортный партнер и хороший, надежный друг.
1: Через несколько дней вы отправитесь в китайский Циндао для участия в саммите ШОС. Также будет проведен ваш государственный визит в Китай. Учитывая расширение ШОС, как вы думаете, как можно сделать так, чтобы работа организации была более эффективной и позитивной?
2: ШОС создавалась как достаточно скромная организация. Для решения, прежде всего, пограничных вопросов между Китайской Народной Республикой, Россией и рядом других бывших республик Советского Союза. Мы ставили перед собой, повторю, скромные задачи, но постепенно, постепенно, по мере решения этих проблем, достаточно узких, стало очевидным, что... Нас много объединяет в том смысле, что, объедин... что вместе мы можем добиваться более широких результатов, более серьезных результатов, чем просто решение пограничных вопросов. И ШОС стало развиваться. Но после полноформатного принятия, принятия в организацию Индии и Пакистана, После начала полноформатной работы, а оно должно состояться именно сейчас в Китае, это начало, стало очевидным, что ШОС превратилась в глобальную организацию. Это совершенно очевидный факт, потому что, ну, смотрите, четверть мирового ВВП приходится на наши страны, 43% населения Земли, 23% территории планеты – это колоссальные ресурсы. Просто колоссальный. А если еще и иметь в виду темпы роста в Азии, темпы роста в Китае, темпы роста в Индии, мы постараемся тоже в России придать новый импульс развития нашей экономики, обеспечить темпы необходимые для нас. Вот все это вместе, плюс военные потенциалы. Это колоссальная, это колоссальная сила, это, которая, безусловно, нами будет направлена не на противостояние с кем бы то ни было, а на, на то, чтобы обеспечить необходимые условия для всестороннего и многопланового сотрудничества и между нашими странами, и между... Другими странами, где бы они ни находились, на любом континенте. Вот объединение усилий такой мощной группы стран, безусловно, будет важнейшим фактором и для нашего собственного развития, и будет фактором влияния на ситуацию в мире. Уверен, что это будет фактором положительного
3: влияния. это и очень хорошие. Циндао это и, красивый и, приморский и, город.
1: Он известен своими морепродуктами и пивом у вас. Есть ли у вас планы
2: попробовать? Да, с удовольствием попробую. И морепродукты люблю. И, и... пиво, правда, стараюсь поменьше употреблять, но, но попробовать хочу и обязательно
3: это сделаю в этом году исполняется пять
1: лет, как была начата инициатива «Один пояс и один путь». Председатель Си Цзиньпин сказал, что целью осуществления данной инициативы является создание сообщества единой судьбы человечества. Как вы относитесь к этой концепции?
2: Мы всегда поддерживали эту идею, ведь э, идея председателя Си Цзиньпиня «Один пояс и один путь» Он объединяет... И, и экономическую составляющую, и гуманитарную. Прежде всего, конечно, речь идет об, об экономике, об инфраструктуре. Мы считаем это полезной, важной и перспективной инициативой. Эта инициатива слагается и с нашими усилиями по строительству Евразийского экономического союза. Более того, вот совсем недавно в... 17 мая в Астане было подписано соглашение о взаимодействии в экономической сфере между Европейским экономическим союзом и Китайской Народной Республикой. Там пока речь не идет о снижении тарифов, но там уже идет речь о очень важных вопросах а именно о торговой политике, о техническом регулировании, о фитосанитарном контроле. По, по сути дела мы делаем очень важный шаг в направлении снятия, ограничений на развитие экономического взаимодействия. Но идея председателя Сиденпини, насколько мы ее представляем, она, конечно, имеет более глобальный характер. Она нацелена на то, чтобы сотрудничество развивалось со всеми странами и континентами. У нас есть идея евразийского экономического сотрудничество в целом, мне кажется, все это очень слагается и может привести к хорошему результату. Мы знаем об интересе, ну, допустим, если взять инфраструктурную часть этих идей, мы знаем об интересе, допустим, наших китайских партнеров по работе на, на Северном морском пути, мы будем только это приветствовать. Но это не единственное направление. У нас есть хорошие планы и в сфере промышленной кооперации. У нас есть очень хорошие планы в сфере инфраструктуры, развития железнодорожного транспорта. Это, это все очень мощные перспективные направления, которые безусловно будут лежать в основе нашего взаимодействия. Уже сегодня, смотрите, для, для нас Китай в страновом измерении является торговым партнером номер один. В прошлом году общий товарообъем у нас вырос и достиг 87 миллиардов долларов. В этом за за первые четыре месяца рост э, э, был таким, как за весь предыдущий год. Это очень хорошие темпы, которые мы должны сохранить и
3: приумножить.
1: В опубликованных майских указах большое внимание уделяется повышению уровня жизни и развитию цифровой экономики. Как вы думаете, Россия и Китай в углублении сотрудничества в этих областях что еще могут сделать?
2: Это одно из ключевых направлений. Мы знаем, как, сколько времени, внимания и председатель Синьцзиньпинь, и и правительство Китайской Народной Республики уделяет развитию, развитию современных форм хозяйствования и, и таким перспективным направлением, как цифровая экономика. Мы полагаем, что это, безусловно, тесно связано с такими важнейшими направлениями будущего технологического уклада, как роботизация, робототехника, как искусственный интеллект. В современном мире все основные открытия, наиболее перспективные открытия, делаются на стыке наук. Это и биология, это генетика, это некоторые другие направления, которые... Безусловно, сделают тех, кто преуспеет в этих направлениях, лидерами мирового развития. И мы, не забывая про традиционные наши сферы сотрудничества, конечно, будем стремиться к тому, чтобы объединять наши усилия с нашими китайскими друзьями на этих ключевых направлениях сегодняшнего и тем более завтрашнего дня. У нас есть соответствующие идеи, есть планы, есть свои разработки. Мы знаем, что и у Китая есть уже, есть уже существенные достижения, Ну, например, вот в сфере интернета вещей, в сфере цифровой там, да, торговли. Но этого для успешного развития в ближайшей перспективе нам всем, и Китаю, и России, будет совершенно недостаточно. Нам нужно, нам нужно развивать цифровые технологии в промышленности, в, в инфраструктуре, в энергетике, в том числе в электроэнергетике, в, в альтернативных видах энергии. Вот Там везде можно применять и нужно применять на новейшие разработки, новейшие достижения. И если мы с вами сделаем это, то мы будем, безусловными лидерами. К этому и будем стремиться.
1: Несмотря на то, что все стремятся к равноправному диалогу и сотрудничеству, вы сейчас сталкиваетесь с острыми вопросами. Я имею в виду санкции западных стран в отношении российской экономики и другое давление. Как вы полагаете, каким может быть развитие российско-американских отношений и отношений России со странами Запада?
2: Я рассчитываю на хорошие, позитивные отношения. Но наличие каких-то ограничений и санкций нас не удивляет, нас это не пугает и никогда не заставит нас отказаться от самостоятельного, суверенного пути развития. Я исхожу из того, что Россия либо будет суверенной, либо ее вообще не будет. И, конечно, российский народ всегда выберет первое. Я думаю, так же, как и китайский народ. Никакого другого пути у нас нет. Но мы понимаем, что наши партнеры вот этими ограничениями и санкциями стремятся только к одному – сдержать развитие. Я нисколько не сомневаюсь, что это покушение, как говорят юристы, с негодными средствами, и ничего из этого не получится. От, этого, от этой политики теряют прежде всего те, кто ее инициирует. Но исхожу из того, что все-таки здравый смысл восторжествует, что все незаконные ограничения, вредные для развития мировой экономики… Они будут постепенно сниматься, и мы нормализуем наши отношения со всеми партнерами, в том числе с Соединенными Штатами и другими странами, которые пошли у них на поводу и эти санкции применяют. Кстати говоря, вот, те, кто, как я выразился, пошли на поводу Соединенных Штатов, они сами начинают страдать от того, что Соединенные Штаты начинают применять и в отношении этих стран. Все это вместе постепенно, я говорю это не для того, чтобы порадоваться и э, иронизировать, но это все говорит о том, что эти средства они не могут быть универсальными, и рано или поздно они будут, станет очевидным, что их применение вредит всем, в том числе и инициаторам этих инициатив. И в конечном итоге рассчитываю, что все-таки так или иначе у нас отношения нормализуются.
3: 今年以来这些国际热点地区比如说朝鲜半岛和叙利亚虽然局势还不是太明朗但已经出现了一些积极的变化
1: Ситуация в горячих точках мира остается неясной, но в некоторых из них, например, на Корейском полуострове и в Сирии, с начала этого года произошли позитивные изменения. Как вы считаете, какую роль может играть Россия в разрешении данных вопросов и какое пространство для сотрудничества России и Китая есть по этим вопросам?
2: Ну, что касается Корейского полуострова, то наши позиции, как говорят дипломаты, очень близки либо полностью совпадают скорее даже второе у нас есть мы выступили инициаторами так называемой дорожной карты урегулирования ситуации на корейском полуострове и, и китайская народная республика за последнее время очень многое сделала для того чтобы ситуация немножко разрядилась мы очень рады этому и всячески будем это поддерживать как вы знаете вот сейчас в Корейской народно-демократической республике находится министр иностранных дел Российской Федерации и ведет переговоры с северокорейскими лидерами, в том числе и по проблемам урегулирования. Мы видим что также, что северокорейское руководство пошло на… Но, честно говоря, для меня даже неожиданными, я сказал, неожиданные, я бы сказал даже беспрецедентные шаги, направленные, направленные на, на, снятие, на, на снятие этой напряженности. Ну, объявили, во-первых, прекращение ракетных испытаний, объявили прекращение ядерных испытаний. Более того, сейчас вот ликвидировали один из своих крупнейших полигонов для испытаний ядерного оружия. Все это, безусловно, практические шаги в направлении денуклеаризации. А это наша общая конечная цель. Но Я могу понять руководство Северной Кореи, когда оно говорит о том, что для полной нуклеаризации им нужны абсолютные гарантии их безопасности. Ну а как иначе? Иначе себе представить нельзя, особенно после тех трагических событий, которые произошли в, скажем, в Ливии или в Ираке, у, у северокорейцев все это перед глазами стоит, поэтому, само собой разумеется, они будут требовать гарантий. Какими могут быть эти гарантии? В какие сроки все это может быть реализовано? Сейчас очень трудно сказать, но что сказать можно и нужно, это то, что двигаться надо по этому пути. По пути на снижения напряжения денуклеаризации в конечном итоге. Очень жаль, что наши партнеры на Западе, Соединенные Штаты, и, вот, к сожалению, Южная Корея, Республика Корея не остановились в проведении своих военных учений и маневров, которые не, не способствуют разрядке. Но все-таки, надеюсь, на то, что безусловно очень мужественно и Зрелое решение, которое принял президент Соединенных Штатов, Трамп, пойти на прямой контакт с лидером Северной Кореи Ким Чен, Ким Чен Ын. Это, вот эта встреча с, с, состоится, и мы все будем ждать а, от этой встречи позитивных результатов. Но и вот в дорожной карте, о которой я упоминал российско-китайской дорожной карте, урегулирование северокорейской проблемы, там следующий этап это углубление отношений между всеми странами которые отвечают за эту разрядку. Следующий этап – это многостороннее участие всех заинтересованных государств, и прежде всего государств региона по выработке вот этих гарантий безопасности. И, конечно, мы со своей стороны всегда предлагали, и это остается на столе переговоров, трехсторонние трехсторонние экономические проекты между Россией, Северным, северной частью и южной частью Корейского полуострова. Это, прежде всего, инфраструктурные проекты. Мы говорим о строительстве железной дороги, допустим. Кстати говоря, вот к этим проектам мог бы подключиться и Китай между Россией, Северной Кореей, Южной Кореей. Мы говорим о прокладке газопровода. Это можно подумать о строительстве различных, различных других энергетических объектов. Много возможностей для совместной работы и в трехстороннем, и в четырехстороннем формате. Надо только двигаться в этом направлении. Мы все будем с нетерпением ждать результатов встречи между президентом Трампом и лидером Северной Кореи господином Кимчен, и будем всячески способствовать тому, чтобы она прошла успешно.
1: Международное радио Китая в приложении ⁇ Россия-Китай ⁇ Главное» проводит проект под названием ⁇ Кто фанат Владимира Путина ⁇ За неделю всего 10 миллионов посетителей приняли участие в проекте, а в новых СМИ Центрального телевидения Китая тоже собрали вопросы более 40 тысяч пользователей. Сейчас я хотел бы от имени наших пользователей задать вам несколько вопросов. Первый. Россия – хозяйка чемпионата мира по футболу в этом году. Как вы думаете, каких результатов может достичь сборная России?
2: Тот человек, который задает вопрос, он сказал о том, что Россия является хозяйкой чемпионата. Поэтому самая главная, самая основная наша цель, как страны-организаторов этих мероприятий, достойно провести этот чемпионат, сделать, чтобы он был праздником для миллионов любителей футбола во всем мире. Вот это будет самым главным нашим достижением. Что касается сборной, то... Я должен констатировать, это факт. К сожалению, наша сборная за последнее время больших результатов не, не, не показывала. Но мы очень рассчитываем, что все болельщики и все любители футбола России рассчитываем, что сборная будет играть достойно, покажет современный, интересный, красивый футбол и будет бороться до конца.
1: На По вашим прогнозам, какая команда станет чемпионом?
2: У тебя сложный вопрос. Много претендентов. Это и, э, латиноамериканские команды, это и Аргентина, и Бразилия. Но мы знаем, что блестящие играли на предыдущих чемпионах мира и сборной Германии. Очень, хорошую, очень хорошее качество игры, очень красивый футбол демонстрирует и испанская сборная. Наверняка будут другие претенденты. Но победит сильнейший. ]您最喜欢的球星是谁?
1: Кто ваш самый любимый футболист?
2: Ну, у меня есть э, э, футболисты, которых я считаю выдающимися и которые, безусловно, могут претендовать на, на, на вот этот титул, на это звание. Среди российских советских футболистов это э, Лев Яшин среди иностранных пели, ну, марадона мне
3: еще очень
1: нравится. Все наши пользователи знают, что вы очень любите спорт. Каким спортом вы сейчас занимаетесь, сколько тратите времени каждый день на спорт?
2: Каждый день я трачу на спорт около двух-двух с половиной часов. А занимаюсь я в зале, плаваю, иногда ухожу на татами, если у меня есть спарринг-партнер. И не так часто, как бы хотелось, но играю в хоккей. Ну, играю это слишком сильно сказано, но пытаюсь играть в
3: хоккей.
1: В новостях мы часто видим вас в истребителе, в подводной лодке. Наши пользователи считают вас суперпрезидентом. Скажите, если бы вы не занимались политикой, какую бы профессию вы выбрали?
2: Я работал в разведке Советского Союза. Во внешней разведке Советского Союза. Я Уже, уже у меня есть профессия, но я закончил Петербургский государственный университет, юридические факультеты, поэтому в принципе мог бы работать юристом, адвокатом, но всю жизнь проработал в органах безопасности во внешней разведке Советского Союза. Потом работал в исполнительных органах власти. В Петербурге, ну, считаю, в муниципалитете. Каждый из, этих, каждый из этих видов деятельности мне нравился. Он был по душе. Ну, я думаю, что адвокатом вполне мог бы
3: работать. В 2016
1: году, когда вы участвовали в саммите Двадцатки в Каньчжоу, вы привезли в подарок ящик российского мороженого. Возьмете ли что-то в этом году?
2: <смех> да, но я привез, потому что представитель Цзиньпинь как-то упомянул, что он э, любит российское мороженое, поэтому я и ему, привез ему в подарок. Но мы с ним обмениваемся некоторыми мелочами, но что же будет это за, сюр за сюрприз, если я заранее скажу, что привезу ему в подарок. Пусть это будет пока тайны, которая останется между мной и вами, я потом вам на, на ухо шепну.
1: Большое спасибо, господин президент, за сегодняшнее интервью. Желаем вам удачи, успешной работы на четвертом сроке и успеха в проведении чемпионата мира.
2: Спасибо большое.